0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Cette semaine, on accueille Louise, Louise qui, qui m'a jasi un petit peu tantôt. Euh, une madame, une madame avec une, elle aussi avec une belle énergie puis semble avoir une belle joie de vivre. Elle euh, va raconter un petit peu ses voyages et vous, je vous laisse la découvrir euh, et découvrir son parcours. À toi, Louise.
1: Ben, je m'appelle Louise, je suis euh, alcoolique. Je peux t'expliquer rapidement le, le genre de buveuse que j'ai été pour qu'on s'identifie un petit peu. Oui. Euh, moi, j'ai commencé à boire euh, jeune, adolescente, en fait, euh, 14-15 ans, avec euh, les, les amis, surtout comme... En gang, pour me déjeuner euh, me déjeuner avec les gars, entre Boy. autres, tu sais. Puis euh, la première fois que j'ai bu, j'ai trop bu. Puis ça a été à peu près de même à toutes les fois qui ont suivi. Okay. Euh, tu sais, dans le fond, euh, moi, j'm... je j'ai toujours été alcoolique, c'est assez clair dans ma tête, parce que euh, je suis partie, partie sans fond. Je suis partie sans être capable de... Puis pourtant, moi, mon père, nous avait entraînés jeunes. Il nous offrait un verre de vin, puis il disait, il faut apprendre à boire, mais... Euh, dans mon cas, je ne pouvais pas apprendre à boire, parce que je portais ça en moi, mon alcoolisme, et ça a pris bien, bien, bien des années avant que, que je l'admette, surtout. Euh, mais c'est ça, j'ai tout de suite trop bu, puis j'ai toujours continué euh, d'imparter. au début, tu sais... Euh, à faire des, des, des 9 à 5, genre 9h le soir à 5h du matin, puis euh, après ça, me, me relever à 9h pour étudier, faire ma journée, puis restarter ça à 9h le soir, puis 5h du matin, puis 9h, en tout cas, t'sais. fait que puis ça a été assez rapidement en progressant. Je me suis j'avais pas 18 ans, puis j'étais déjà dans un bar 2 trois soirs par semaine, mais euh, j'étais fonctionnelle quand même, j'ai fait okay. mes études ça a été la même chose euh, au travail. J'ai fait ma carrière quand même, mais euh, j'aurais fait une plus belle carrière si j'avais pas... Je me suis rattrapée à la fin quand j'ai arrêté de boire. Mais tu sais, euh, mais ça fonctionnait, mon affaire. J ai, j ai, je manquais pas le travail. J'ai gagné ma vie. J'ai eu un enfant. Je l'ai élevé. Okay. Puis euh, mon conjoint actuel que j'ai fini par marier après qu'on eut arrêté de boire, ça a été comme... Euh, un, un cadeau, là, je suis pas dans l'ordre, mais tu sais, ça a été un cadeau, un, comme on a réalisé que c'était un engagement important dans le fond, okay. alors que quand on buvait, c'était… Euh, je sais pas, on n'était pas conscient de, de la valeur des affaires autant. Puis euh, mm. avec lui, euh, j'ai bu en masse, puis ça allait bien parce qu'il était alcoolique, fait que je le freinais pas, puis il me freinait pas, tu sais, c'était… Nous autres, on était le genre de buveur qui faisait sa journée, mais après ça, à 5 heures, là, ça, ça commençait jusqu'à temps qu'on tombe endormi. Puis, euh, euh, on attendait que le premier qui se lève pour aller chercher la bouteille, mais, mais finalement, on était bien contents tous les deux qu'elle de la cave. Puis, euh, fait on était des buveurs comme ça, de, de soir, puis fonctionnels, mais de moins en moins. Puis, ça a duré. Moi, j'ai bu pendant 37 ans. C'est quand même, euh, me situait à petit un feu. Bon, un, hein. bon bout, ouais. un bon bout, Un bon bout, quand même. <rire> Puis euh, ça s'est mis à... Ça s'est mis à mal aller quand lui a pris sa retraite parce que le travail nous avait structuré les responsabilités okay. euh, nous avait comme breakés, mais quand lui a pris sa retraite, ça l'a vraiment déstabilisé puis s'est mis à descendre plus vite que moi. Okay. Puis euh, moi, je voyais ça. Parce que quand... Alors qu'on avait toujours été à, à se réchauffer en même temps... Euh, là, c'était plus ça, j'arrivais puis il était déjà, il était déjà parti Ça a go, puis c'était pas le fun à voir, c'était ouais. triste parce que plus ça allait, plus il déprimait puis, euh, notre, notre déchéance ça, elle a été un peu commune parce que ça a commencé par lui, mais moi je savais que je m'en allais par le fond aussi puis ça faisait des années, moi, que je me disais ça n'a pas d'allure, faut que j'arrête de boire Il faut que j'arrête de boire mais je voulais pas, parce que je pouvais pas T'sais, dans le fond, j'arrêtais tous les soirs, mais je recommençais les <rire> les <lendemains. rire> à les la main. —
0: j'arrête j'arrêtais soir.
1: — Moi, tu sais, parce que tu dors mal, tu, tu files mal, tu... Puis à tu t'es pas la personne que tu veux être, puis tu... C'est de plus en plus lourd et triste, mais là, lui, ça devenait encore plus lourd puis encore plus triste. Puis, euh, c'est bizarre, mais ça, on dit toujours qu'on n'arrête pas pour les autres, mais dans mon cas, ça a été un peu comme un effet de miroir, c'est que moi, je pense que je ne m'aimais plus assez pour venir à bout de prendre la décision. En tout cas, j'avais de la misère, mais quand je l'ai vu, lui, être vraiment en train de, de sombrer, on dirait que ça m'a comme réveillée, puis là, je, je me suis mis à, à poser des gestes. Puis euh, un des premiers, ça a été d'appeler mon beau-frère, qui ne buvait pas, mais je savais pas qu'il était d'un Puis il m'a dit... Euh, il a été un peu évasif, ça, je... En tout cas, moi, je trouve qu'à partir du moment où on appelle à l'aide, ça, c'est mon opinion, la personne, elle devrait être au clair pour nous dire... Tu sais, je trouve que l'anonymat, là, je le sais pas, là, en tout cas. Mais bref, il m'a quand même donné un... des premiers trucs. T'sais. Il m'a dit, fais ton bilan, puis vous est ce que t'en es. Fait que ça a été comme mon premier geste, quand même, d'appeler quelqu'un, puis de dire, j'ai un problème avec l'alcool. Ça, c'était la comme la première fois que je venais à bout d'exprimer ça, tu sais, que j'ai un problème parce qu'avant je disais j'étais alcoolique moi mais j'étais alcoolique fonctionnel tu c'était comme je le savais mais c'était pas comment je dirais c'était pas ennemi quand je, ben je savais moi l'alcoolisme premièrement il y en a beaucoup dans mon hérédité euh, du côté de ma mère okay. puis je savais que quand tu euh, es alcoolique ben c'est l'abstinence la solution puis je voulais pas euh, je voulais pas dans le fond j'étais pas capable d'envisager ça fait que, en tout cas, ça a été une euh, première admission que j'avais un problème avec l'alcool, puis après ça, c'est bizarre, mais à partir de ce moment-là, les affaires ont déboulé, parce que au travail, j't... en tout cas, j'étais pas, euh, pas reposante, là, moi, j'étais une personne agressive, j'étais une personne qui se pensait meilleure que tout le monde, a toujours raison, fait que j'avais vraiment de la misère à... Dans mes relations avec les autres, c'était, n'étais pas commode, vraiment. Je n'étais pas, pas aimable. Pas <rire> <C 'est> compliqué. Je <rire> pas aimable. Ça. Puis, euh, mon patron m'avait dit euh, « Je veux te donner une promotion, tu es compétente, ça te revient, mais il va falloir que tu améliores ton caractère. <rire> » fait qu'il m'avait référé à un psychologue industriel. Puis, quand je suis arrivée là, euh, une des premières questions qu'il m'a posées, ce psychologue-là, c'est « Est-ce que tu bois? Oh. » Puis là, pour la première fois de ma vie, là, parce que je n'avais déjà rencontré, moi, des psychologues, des affaires la même, puis je disais toujours pas tant, juste un peu, nanana, comme tout le monde. Mais là, pour la première fois, j'ai dit la vérité. Okay. Puis ça s'est adonné, gars, comme c'est bien fait, ça s'est adonné que lui était sur le conseil d'administration de Pierre Pelado.
0: Okay.
1: Puis il m'a référé là. Puis moi, j'ai dit, OK, je m'en vais, vais pas en Italie. Moi, là, cet été, je m'en vais en thérapie. Puis quand j'étais arrivée chez nous, euh, je me suis assise puis j'ai dit à mon chum, moi, je viens de prendre une décision, je en vais en thérapie. Il dit, ah, oh, <rire> je suis content parce que moi aussi, je veux y aller. Aïe, aïe. Fait que wow. on a été chanceux, tu sais, parce que, je veux pas faire son partage, mais ma vie est intimement liée à une autre alcoolique. Ben oui. pis, euh, fait qu'on a tous les deux décidé d'arrêter de boire ensemble, puis on est rentré, lui, moi, lui, à appelado puis moi, à... Euh, je me souviens, puis son nom, le Chopin, Mme euh, Raymond chopin Pelado. Fait que euh, c'est ça, on a, euh, on a vu, eu une, une vie de buveur actif euh, ensemble les dix dernières années, mais ben, j'ai bu de mon bar, il a bu de son bar, euh, puis ça nous a causé quand même euh, bon, pas mal de problèmes. <rire> c'est pas des, pas des affaires atroces, mais moi, j'étais moi, en train de mourir à petit feu, c'est ça qui m'arrivait. Quand je arrivée à Hall, je, je me sentais comme un bloc de glace. Puis quand j'ai arrêté de boire, là, je chantais. C'est ça, moi je riais plus, je pleurais ouais. plus. Euh, J'avais été en colère toute ma vie sans aucune bonne raison. Mais là, je ne réussissais plus à me mettre pour le vrai en colère. T'sais, ça sortait plus. J'étais okay. gelée. comme j'étais comme au neutre. Je me souviens même une fois que je parlais avec des amis, puis je me voyais au-dessus de mon corps en train de leur parler. C'était comme j'étais j'étais vraiment plus là à la fin. Je, je vivais, tu n'aurais pas, euh, pas pu le dire tant que ça, mais, mais c'est ça, j'étais morte en dedans, moi. Fait que... Puis mon c'est drôle, une de mes grandes peurs, moi, c'était la solitude. Okay. Puis ça se manifestait par... Euh, le téléphone sonne plus, puis ça ne sonnera plus jamais. Mm. Tu c'était comme... Il n'y a plus personne qui m'entoure, il a plus personne... Pourtant, j'étais toujours en contact avec ma famille, euh, je faisais toujours du bénévolat, j'étais super impliquée, mais on aurait dit que c'était tous des liens fonctionnels et non émotionnels, okay. yeah. C'était comme... C'était rendu comme... Je rendu coupé de... j'étais coupée des autres, puis je t'ai coupée de moi-même, puis c'était de plus en plus souffrant, puis... Euh, L'image que j'avais, c'était ma grand-mère maternelle qui était alcoolique, elle aussi, puis elle, 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 à faim là quand on allait là, elle était assise, elle son vin puis elle fumait ses cigarettes, puis elle était morte. Puis c'est là que je m'en allais. C'est ça qui m'a amené euh, un petit peu vers le bas-fond, mais, mais aussi de voir euh, la personne que tu aimes qui sombre, puis que tu te dis, oh, « C'est fini, on va arrêter. » Ouais. On, on va arrêter de sombrer. Puis, puis on, quand on touche ce fond, c'était pas un gros fond, tu sais, dans le fond, il y en a qui se rendent bien plus loin que ça, mais c'était certainement pas la vie que je voulais.
0: Wow, j'aimais ça. J'aimais ça, ce bout-là. ce bout de couple-là, comme tu dis Le diapason, les synchronicités avec un autre être humain. D'avoir été dans la déchéance, puis de se relever ensemble, ça m'a ça fait vivre beaucoup. J'aime ça entendre des belles histoires comme ça, même si c'est pas même s'il y a un bout qui est plus rough d'une belle histoire quand même. On vous revient après la pause pour la suite du témoignage à Hadouise.
1: Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
0: Vous écoutez présentement l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Voici un contexte texte de la littérature AA. Aujourd'hui tiré du gros livre deuxième édition, la page 56 un paragraphe qui nous a été choisi par Louise. « En réalité, nous nous trompions nous-mêmes, car au plus profond de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant, se trouve l'idée fondamentale de Dieu. Cette idée a pu s'obscurcir à cause d'un malheur, de la fortune, d'un culte rendu à d'autres dieux. Mais sous une forme ou l'autre, elle est toujours là, car la foi a une puissance supérieure à nous-mêmes, et les manifestations miraculeuses de cette puissance dans la vie des hommes sont des réalités de l'existence qui sont aussi vieilles que l'homme lui-même. Merci, euh, merci, Louise, pour ce, ce passage qui, qui fait réfléchir. Donc, on, on vous revient sur le témoignage de Louise qui nous a laissé, qui nous disait qu'elle se sentait seule maintenant. Puis elle se, fait, elle se ramenait à sa grand-mère qui fumait ses cigarettes et ouais. par en dedans. Donc, euh, Louise, à toi la parole.
1: Oui. Ben, c'est ça. J'ai pris la décision d'arrêter, puis euh, c'est la plus belle chose que j'ai décidée. Tu sais, cette décision-là, euh, euh, c'est cliché, là, mais il y en a beaucoup qui le disent, mais ça a complètement changé ma vie, dans le fond. Euh, en fait, ça m'a ramenée à moi. C'est ça qui arrive, parce que quand on boit, on n'est plus soi-même. On, on... Moi, j'étais dans le faire, premièrement. J'étais pas dans l'être pantoute. J'étais pas trop dans le paraître, mais j'étais dans le faire. Je le suis encore un petit peu, il faut que je me modère, là. Mais j'aime ça, une, une vie minée vite, j'aime ça. Mais, mais là, c'était faire pour être quelqu'un, mais aujourd'hui, c'est faire parce que j'aime. Mmh. Euh, en, fait, euh, en fait, ça m'a ramené à la personne que je voulais être puis à, à la personne que, que j'étais vraiment. Euh, puis c'est ça qui est le plus beau cadeau, c'est d'être libérée de l'alcool la, de puis de, de faire nos propres choix, puis de de décider qu'on qu est capable d'être heureux, ouais. de décider de notre attitude puis de décider qu'on peut être heureux. Puis euh, ça m'amène un petit peu... Euh, moi, j'ai le goût de te parler un petit peu de, de la lecture que tu viens de faire puis de, de comment je suis venue à bout de, de mettre Dieu dans ma vie parce que moi, je me simplifie ça, là. C'est un peu abstrait pour moi, Dieu, mais, mais tu sais, c'est commode. C'est peut-être Dieu avec un petit <rire> D, pas un D majuscule, mais en tout cas, c'est là. Puis... Euh, ça a été vraiment un cheminement. Euh, moi, j'ai le goût de dire à ceux que Dieu, le mot « Dieu énerve », c'est Dieu, comme comme tu le conçois, puis même, t'es pas obligé de le concevoir, clairement. Je pense qu'il faut juste que tu viennes à bout de sentir, de sentir cette force-là, puis de, de la placer à l'intérieur pour qu'elle te guide. C'est juste ça. C'est l'intuition qu'elle qu te donne. Euh, qu'elle te guide. Il faut que tu jases avec, là. C'est comme un dialogue avec toi-même, puis qui te dicte les bons choix, puis après ça, qui te donne la force de les exécuter. C'est pas Dieu, accorde-moi ci, fais-moi ça, règle-moi ci, règle-moi ça, je te confie ça, je m'occupe plus de rien. Non, non, c'est pas ça. C'est dis-moi, aide-moi à comprendre c'est quoi qui est bon pour moi, mais puis, puis donne-moi la force de le faire. Parce que des fois, on comprend, mais on n'a <rire> pas le goût de le faire. C'est <rire> dur, ça. Puis moi, ça a été un cheminement... Euh, au début, on m'a dit « garde l'esprit ouvert », puis euh, c'est drôle comment ça s'est traduit, parce qu'à Raymond du chopin Piladou dans, dans le jardin, il y a une statue de Sainte-Vierge en plâtre, rose et bleu, genre. Okay. Puis euh, moi, du euh, coup, ça me faisait pas triper, mm -hmm. là, cette statue de Sainte-Vierge-là. Tout, tout, tout puis il euh, y avait une bénévole qui m'avait dit euh, qu'elle, elle l'avait regardée, puis il y avait eu comme un nuage qui s'ouvrait, puis elle avait... Découvert du, être du puis moi, je me disais, «Oui, oh okay, donc, ouais. qu'est-ce qu'elle raconte, là? » Mais je voulais tellement que ça fonctionne pour moi, euh, cette nouvelle vie-là, que j'ai quand même mis mon jeton du nouveau dans les bras de la Sainte Vierge. Okay. Le ciel c'est okay. pas éclairé, là. Mais moi, je pense que ça a été comme un geste de, «OK, je veux bien essayer, tu sais, je veux bien essayer que ça fonctionne pour moi, tout ce que vous me racontez derrière. Puis euh, c'est arrivé, c'est arrivé finalement, parce que au bout d'à peu près un an et demi de, de meetings, puis de discussions avec d'autres membres, puis de partage d'expériences, puis d'écoute de témoignages, ben le chemin s'est ouvert, puis à un moment donné dans le gros livre, j'ai lu ce paragraphe-là un soir complètement au hasard, puis moi là, Dieu, c'est là qui est entré, okay. c'est là qui est arrivé dans ma vie, parce que j'avais essayé de l'expliquer, j'avais essayé de comprendre c'était quoi cette histoire-là de Dieu, puis ça ne marchait pas pendant tout, puis c'est pas nécessaire pour le rétablissement. Tu n'as pas besoin de te triturer à essayer de comprendre ce concept-là. Tu as juste à dire que ça a, toujours été, ça a toujours existé pour chaque homme, dans chaque ouais. civilisation, à chaque époque, puis qu'en fait, c'est l'idée de Dieu qui est importante. C'est ça qu'ils disent dans ce paragraphe-là, c'est l'idée fondamentale de Dieu, c'est l'idée qu'il y a un amour, Inhumain, plus grand que tout, euh, puis que euh, tu peux t'en servir comme guide pour devenir une, une meilleure personne. C'est une, une idée vers laquelle tendre, c'est tout, c'est juste essayer de devenir une meilleure personne. Puis dans le, la quatrième édition, ils disent en dernière analyse, nous l'avons placé à l'intérieur de nous, en dernière analyse, c'est qui, qui, là qu'il réside. Puis moi, ça, ça a fait mon affaire parce que du coup, je n'étais plus en compétition avec Dieu. Puis quand je confiais quelque chose, ben c'était pas des airs des nuages que je confiais ça, c'était à ma propre capacité de résoudre les difficultés de ma vie puis de choisir la bonne attitude puis d'agir pour être une meilleure personne. Fait que je l'aime, ce paragraphe-là, parce que c'est là que Dieu est entré dans ma vie quand j'ai lu ça euh, au bon moment, le bon soir. Fait que c'est ça. Puis euh, je dirais que cette force-là, une fois qu'elle est là faut juste l'entretenir un petit peu. Moi, c'est assez simple. C'est par des meetings, des fois une lecture, euh, un arrêt. Moi, j'écris pas tant que ça. Mais une pause, une méditation de temps en temps, pas tant. Mais une espèce de, de capacité d'entrer en soi puis d'aller euh, puiser le, le guide puis la force. fait que c'est pour ça que j'avais le goût de... Euh, de parler de ce petit passage-là. Puis, euh, sinon, ben c'est toujours un cheminement. On est toujours en train de changer. Puis moi, je suis encore contrôlante à l'os. J'aimerais bien ça. <rire> <rire> J'aimerais bien ça que ça se laque. Mon chum aussi, d'ailleurs. <rire> Mais... Euh, il y a quand même une grande amélioration qui s'est faite dans mon rétablissement. Puis je peux dire aujourd'hui que je suis heureuse parce que, tu sais, si Dieu est en nous, il est dans le voisin aussi. Il est, oui. il est dans chacun de nous, en fait. Puis euh, ça, ça m'a amené à beaucoup de tolérance, tu Ça m'a apaisé parce que moi, j'étais tout, tout le temps en colère contre quelque chose ou quelqu'un. Puis maintenant, je me dis, oh, il doit être pas mal souffrant. <rire> tu sais, c'est rare là, que je me mets à cette heure vraiment en rogne ou que ça dure parce que je me dis non, ça part d'une peur, ça part d'une souffrance, ça part d'une blessure d'orgueil. Puis, il y a moyen qu que ça... Tu sais, je suis rendue vraiment pas parfaite, là, ça, ça serait fou de dire ça, mais vraiment plus tolérante, euh, vraiment plus capable de régler au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe, puis même d'admettre que j'ai pas tout le temps raison... Euh, puis que si on se parle, ça va peut-être mieux aller, puis moins tendance à fuir les conflits aussi. Ouais. Euh, puis, tu sais, des fois, là, je repars dans mes affaires, là, comme dernièrement, j'allais à un meeting, puis on dirait la COVID, elle, je pensais pas que ça m'avait affecté, mais finalement, je m'aperçois que ça m'a retranché un petit peu des autres. Puis là je m'étais mis à me dire que j'apportais plus, plus rien à personne, moi, quand j'allais à, à mon meeting, puis que je sais pas, j'avais plus rien à dire, plus rien à porter puis je me sentais pas bien là-dedans. Puis tout d'un coup, je n'ai pris conscience, puis je me suis mis à, à, à aller vers les autres, puis à un moment donné, quelqu'un est venu me voir après un meeting, bien, en me disant « Hey, je veux absolument que tu me donnes un conseil, je veux absolument te parler de quelque chose. » Puis je me disais « Pourquoi qu'elle me demande ça à moi? »« Qu'est-ce que je vaux pour qu'elle qu s'adresse à moi? » Puis après ça, je me dis « donc, T'sais, voyons donc ça si vient à toi parce que tu as quelque chose à offrir, tu fait que je trouve qu'aille nous en fait c'est le mode de vie des arts qui nous amène dans une espèce de d'attitude positive puis de d'acceptation qu'il y a des affaires qu'on mène pas comme on veut mais qu'on a le choix de ce qu'on veut. On veut être puis on a le choix de nos réactions puis de nos actions tu fait que c'est euh, ça, ça. Ce cheminement-là, c'est ça le rétablissement. Puis c'est pas fini jamais. Mais ça amène vraiment... Euh, vraiment beaucoup de beaux cadeaux. Puis aujourd'hui... Euh, premièrement, je pense que je suis une belle personne. Euh, je pense que je suis aimable. Euh, puis je suis pas plus fine que toi. Puis je suis pas moins fine non plus. Je suis comme capable d'être à ma place, pas mal partout, en tout moment. C'est pas tout le temps. Des fois, il y a des relents de... Tu sais, mais je suis capable de me dire non, non, ça, ça c'est une histoire que tu te racontes, c'est pas, pas ça la réalité. Je pense que c'est ça que ça nous amène, c'est un beau mode de vie-là, c'est à, à faire des prises de conscience puis à être capable de se ramener dans un, un meilleur <rire> chemin ou des meilleures dispositions. Fait que... C'est ça, c'est ça. Euh, c'est ça le cheminement spirituel, tu sais. C'est ça, ça le cheminement. Puis euh, la nourriture, je te dirais, c'est d'aller au meeting. Moi, en tout cas, euh, c'est comme mettre de la dans l'auto <rire> ou euh, avaler des aliments pour me maintenir en vie, tu sais. Euh, si je m'éloigne trop longtemps... Euh, ça marche pas, puis j'ai pas besoin d'y aller tous les jours, moi je fais à peu près euh, deux meetings par semaine okay. mais tu sais, ça m'entretient puis euh, je me suis surpris à un moment donné, j'étais en voyage je parlais pendant un mois, puis tout d'un coup je me suis dit, hey, il me semble que je pourrais prendre un verre de vin que je serais correct mm -hmm. j'ai vend... commencé à me vendre cette mm -hmm. idée-là c'est tu sais, assez nono, je fais pas ça d'habitude, fait qu'il faut pas s'éloigner, faut s'entretenir <rire> faut s'impliquer aussi, je te dirais Mm. Ouais, c'est
0: ça. C'est sûr que l'implication, c'est important. Je suis, de, je suis content que tu nous parles de, le, de cette quête-là spirituelle et de cette profondeur avec Dieu. Euh, moi, j'ai entendu beaucoup euh, là-dedans que Dieu est où, il n'est rien. Il est en, à l'intérieur de nous. Euh, merci de nous avoir partagé euh, ce bout-là et la conception de Dieu, aussi, tel que tu la conçois, avec un petit dé ou un grand dé, peu importe. On vous revient après la pause pour la suite de, de ce beau témoignage. Comme
1: une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
0: Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouràlafois-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à « Un jour à la fois » par le site Internet de la région 87, a 87org Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020, 2021, 2022 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix, si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel S à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe. Vos commentaires sont également bienvenus. On est de retour à l'émission avec le témoignage de Louise qui, qui nous a laissé sur le dernier témoignage. Elle nous a parlé beaucoup de Dieu et de sa conception euh, j'ai hâte d'entendre le reste et de connaître le, le reste de, de ton histoire, à toi
1: ben écoute euh, je, peux, je peux te parler un petit peu de, de premièrement peut-être euh, mon implication un petit peu dans A parce que je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même un aspect important euh, pour se rétablir puis euh, pour euh, réapprendre à fonctionner en groupe aussi euh, revenir en relation avec d'autres euh, des fois en créant des conflits puis des fois euh, en les réglant parce que mm -hmm. ça, ça continue d'être un, une société humaine hein? ah, c'est pas un mouvement de, de petits angelots là. Euh, on a tout bu, <rire> on n'était pas tout reposant puis euh, on n'est pas tout à la même place dans notre cheminement non plus quand on, on se fréquente, fait que tu sais, moi, je ne te dirais pas que je suis impliquée à un haut niveau, là, euh, puis ça ne m'attire pas nécessairement, euh, parce que j'ai une autre implication vraiment importante euh, ailleurs, par rapport okay. avec A.A., mais, mais qui me donne quand même un sens d'utilité sociale euh, très important, puis qui me maintient à jour intellectuellement. Mais, mais dans A, j'ai quand même... Euh, premièrement, moi, j'ai euh, eu un groupe d'appartenance de comme genre peut-être au bout d'une semaine après la okay. thérapie. J'étais allée, allée à un meeting un vendredi soir. Après ça, je n'ai fait un autre un dimanche soir. Puis le dimanche suivant, j'étais atterri dans un groupe, euh, puis je me suis dit, là. Puis c'est fou, ça ne tient pas grand-chose. Hein. Des fois, il y a une dame qui est venue s'asseoir à côté de moi parce que j'étais nouvelle, puis elle, elle m'a parlé puis il y avait un autre monsieur qui avait une belle voix qui faisait la lecture en avant puis euh, je sais pas ça a été un groupe qui m'a euh, vraiment bien accueilli puis surtout puis c'est ça c'est je trouve que c'est super important un groupe où il y a beaucoup 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 d'écoute ouais. c'est très euh, très recueilli quand il y a un témoignage puis excusez-moi une marque de commerce mais moi ça m'a euh, ça m'a gardé là ça, entre autres, puis, euh, tu sais, c'est comme une famille, il y a des mononcles, puis il y a des matantes, mm -hmm. puis on finit par s'attacher à eux autres, tels qu'ils sont, puis euh, ce groupe-là, moi, finalement, je, je le fréquente encore, depuis, puis c'est depuis le début, ça va faire dix ans. Euh, J'ai été présidente de ce groupe-là, j'étais super attachée, euh, à un moment donné, je voulais même pas lâcher, puis euh, il a fallu qu'on qu se dise, hey, il y a de la rotation, puis... Euh, sur le coup, j'aurais pu me choquer. Ben, je me suis fâchée. <rire> je me suis fâchée. J'ai eu comme un, une espèce de deuil. Puis finalement, je me suis dit euh, non, non, non. Euh, c'est correct, c'est normal. Puis euh, on, on ça a été bien que j'entende ce que j'avais à entendre. Puis euh, je ne vais pas commencer à m'apitoyer euh, ou à faire du ressentiment. Puis je suis tout toute revenue. Puis ça, je trouve que c'est important de vivre ça dans un groupe des... Des fois, des, des trucs où ça va vraiment à notre goût, puis d'autres fois où ça va un petit peu moins à notre goût, mais que finalement, on vient à bout de, 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 de vivre ça dans pas tant de controverses. Nous autres, là, je te dirais que ça doit faire huit ans qu'on s'est pas chicané toute la gang, là, puis on a eu euh, des bonnes discussions. Mais, mais c'est ça qui est important. Moi, moi, est, pour moi, ça passe beaucoup par s'investir dans un groupe, peu importe la tâche. le tâche, c'est un autre tâche que j'ai... J'étais secrétaire, j'ai fait l'accueil, j'ai fait plein d'affaires dans ce groupe-là. Euh, mais c'est vraiment important parce que des fois, je n'irais pas. J'écouterais un film à la place où euh, euh, je ne me sentirais pas chez nous. Tandis que là, quand j'arrive là, c'est drôle. Dimanche, il y avait trois personne. Il m'en un qui faisait la lecture, l'autre qui faisait le secrétariat, puis l'autre qui animait. Puis c'était trois anciens qui étaient là quand j'étais arrivée, moi, il y a 10 ans. Puis mon petit cœur, fondait parce que je me suis à ce monde-là. Fait que rester impliqué puis avoir un groupe d'appartenance, en tout cas pour moi, c'est comme vraiment une affaire importante. Puis euh, un endroit où grandir en sécurité aussi. Euh, — Vraiment, vraiment. Où ce qu'on va te prendre comme thé Puis euh, des fois, on va te dire ton fait, mais c'est pas pour te sortir de là, tu sais. Euh, fait que j'ai fait tout de suite, puis j'ai eu une marraine aussitôt que j'ai eu assez d'humilité <rire> pour en choisir une. Euh, puis ça, au début, ça m'a beaucoup aidé parce que, tu sais, moi, je me, mets, je me mets plus, là, je me mets plus pas en tout, puis je... J'avais finalement, pas dans ma tête, parce que ça, je comprends ça, mais dans mon senti, on ne pouvait plus m'aimer. J'étais plus digne de ça, moi. C'est ça que je ressentais, puis c'est ça qui me faisait tout le temps partir à broyer pour un oui, pour un non, mm. qui me rendait motive. Des fois, c'est quand je chantais qu'on m'aimait pour moi. C'est con, parce que je suis quelqu'un d'intelligent qui comprend ça, mais dans le senti, c'était autre chose. C'était plus là. Puis. Euh, au début d'avoir une marraine là, qui, qui accepte puis qui s'assoit, puis qui t'écoute toute ta petite histoire de vie, là, sans te juger, puis qui t'aime pareil à la fin, puis qui t'accueille gratuitement, moi, ça m'a fait un immense bien. J'ai pas besoin qu'elle euh, me conseille sans arrêt. Je vis avec un membre. Euh, je quand même... Euh... Mais des fois, je... Je ne suis pas genre appelé tous les jours, je euh, n'avais pas ce besoin-là, mais de temps en temps, j'ai besoin de, de, de recréer ce lien-là, de savoir que c'est toujours là. Puis le fait d'avoir été accepté aussi facilement, aussi généreusement par une personne, ça m'a comme ramené parmi les humains, moi. Ouais. C'est le début de mon retour chez les humains, ça. Puis euh, aujourd'hui, j'ai une coupe de fiole. Je ne suis pas une super marraine parce que je suis toujours sur une patte puis sur l'autre. Je ne suis euh, pas si disponible. Puis moi, je suis pas un genre euh, relation d'aide, là, grande oreille. Puis je veux pas que tu m'appelles à tous les jours. Je vais mourir. Mais si tu veux cheminer, si tu veux qu'on lise les étapes, si tu veux euh, une bonne conversation pour t'aider dans un aspect de ton rétablissement, je vais être là. Si tu veux me raconter toute ta vie de A à Z, ben peut-être, va voir un psychologue, mais... Mais pour ce qui est de, de t'aider euh, dans le cheminement, c'est oui, c'est correct. Ouais. Fait que ça aussi, ça apporte quand même beaucoup d'expliquer de, notre mode de vie à une autre personne puis de, ouais. de la voir grandir. Puis euh, dans le marénage, une des affaires que j'ai appris, c'est que tu ne peux absolument pas prendre les problèmes de l'autre sur ton dos. Puis euh, moi, euh, une filleule est rendue à faire sa quatrième étape, puis j'ai tout expliqué, à ce que c'est rendu là, puis qu'elle bouge pas, ben moi, j'attends que... Je mm. ne fais plus rien. <rire> j'attends. Je ne force rien parce que... Parce que je ne suis pas une sauveur, mais... Mais ça... ça, ça... C'est quand même... Tu vois, il y en a une, que... une filleule que j'ai qui est arrivée par euh, l'aide téléphonique un samedi soir. Ça fait déjà un an, puis euh, maintenant, euh, je la vois moins souvent... Ben, je la vois fréquemment, mais, mais ce que j'avais à lui donner comme transmission du mode de vie, c'est pas mal fait. Puis elle ne boit plus, tabarnouche. Elle travaille, elle s'est en main, puis euh, elle a encore du chemin à faire, mais pour le moment, elle fait, oui et non, à sa vitesse. Fait que moi, j'attends. Mais, mais c'est ça. Fait que c'est aussi, je trouve que ça apporte beaucoup. Fait que... Euh, c'est ça. Puis le mouvement est grand. Le mouvement est... Comme un miracle. T'sais, ça peut être ton Dieu, ça peut être bien en masse. Mm. Ça peut être... Euh, ça peut être euh, suffisant. Puis c'est important que ça perdure. Fait que euh, c'est important qu'on garde ça vivant. C'est quand je peux témoigner ouais. ou faire euh, un petit quelque chose pour... Euh, pour t'accueillir. Puis finalement, j'ai un j'ai le goût d'ajouter que moi une des affaires que j'aime vraiment c'est euh, puis je reviens au groupe d'appartenance c'est d'accueillir mais pas accueillir à la porte serrée de main puis laisser entrer à la personne moi j'aime ça euh, comme scruter dans la salle puis <rire> spotter la personne qui, qui a l'air d'être un petit peu tout seul un petit ouais. peu là pour la première fois puis ou qui a la tête entre les deux genoux puis je suis pas pire pour trouver les mots J'étais assez intuitive pour euh, savoir quoi, euh, comme juste la... En tout cas, je suis pas là-dedans, je me trouve euh, à l'aise là-dedans, puis j'aime ça. J'aime ça quand la personne, elle revient, puis euh, qu'elle me donne de ses nouvelles, puis euh, qu'elle aide bien dans, no dans notre ouais. salle, C'est un aspect euh, important pour moi, ouais. Euh, fait que c'est ça l'implication. Moi, ça ne va pas nécessairement plus loin.
0: <rire> Merci de nous parler de cette implication-là dans les, dans les meetings et dans les, dans les services. C'est important. Puis je me suis reconnu quand tu as parlé d'un nouveau qui arrive dans une salle screenée puis y aller... Je me reconnais aussi là-dedans, cette petite, petite touche-là à faire comme « OK, je vais y aller mm. ». Donc, on va, on va aller une légère pause et on vous revient ensuite pour le beau témoignage de, de Louise. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire... J'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
1: J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web.
0: Les alcooliques anonymes. Vous écoutez présentement l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aaquebec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à au le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Il y a des réunions tous les jours, 7 jours sur 7. Nous allons retrouver notre invitée, Louise, qui nous a terminé son, son troisième segment en nous parlant de l'implication. De, de, de J'ai hâte de... Nous, en, en studio, on sait un peu où c'est qu'on s'en va, mais j'ai hâte de vous faire découvrir le reste par la suite. À toi.
1: Oui. Ben pour mon dernier segment, euh, j'ai envie de vous parler des promesses qui se réalisent. Tu sais, pour moi, les premières promesses, là, quand j'ai arrêté de boire, là, c'est une la première, c'est que la madame surveillante là, de nuit là, est passée, puis le troisième jour, elle a dit, tu ronfles plus. <rire> c'est <c> <rire> con, mais l'alcool, c'est plate, ça, quand tu veux faire de quoi. Mais, mais en tout cas, de manière, Mais c'est pour dire que ça va vite, le troisième jour. Puis, euh, à un moment donné, à peu près euh, au bout d'une semaine, là, bon ben, je suis partie à rire. Mmh. Puis ce son-là, là, il était devenu inconnu dans mes oreilles. Mmh. Hey, ça, là puis j'ai pleuré aussi euh, je te dirais retrouver son rire c'est ouais. quelque chose qui arrive rapidement on pense pas que ça va être drôle puis pourtant c'est pas long que c'est drôle puis que c'est beau puis que c'est émouvant euh, c'est sûr les, les, au début on est déstabilisé au niveau des émotions en tout cas moi je l'étais ouais. mais au moins on ressent quelque chose t'sais. Fait que ça pour moi ça a été comme les premiers plus beaux cadeaux puis euh, l'accueil de mes proches aussi, quand je leur ai annoncé que, que j'avais arrêté de boire, ça aussi, euh, ça provoque toutes sortes de réactions. Euh, entre autres, j'ai une sœur qui est restée comme vraiment sous le choc, mais en bout de piste, c'est parce qu'elle aussi est alcoolique. Puis un an plus tard, elle, elle aussi, a, elle, a, elle a fait une prise de conscience à ce moment-là, puis elle aussi, elle a arrêté de boire, finalement. Fait que les promesses commencent dès le début, puis ça s'arrête plus. Moi, je te dirais que, ben, une des belles promesses, c'est que mon conjoint, à un moment donné, euh, se faisait, nous faisait quand même 15 ans qu'on était ensemble, puis un soir, euh, il insistait pour qu'on aille souper à Saint-Valentin, puis là, je disais, bien, non, on va se faire de quoi à maison, on n'aura pas de place, nulle part, hein, du coffre. Bref, il m'a demandé en mariage pendant que j'avais ma cuillère à soupe tout proche de la bouche, puis j'ai dit, ben, tu me niaises. Mais il ne me pas, bon. tu sais, c'était, puis je l'ai dit un petit peu au début, c'était comme. Euh, une forme d'engagement. Je t'aime, je m'engage, tu Puis finalement, je pensais pas que c'était important, mais ça m'a euh, ému, Puis on a réuni toute la famille. Puis c'est est beau qu'on ait, euh, qu ait vécu ça en même temps, tous, tous les deux, t'sais. Puis euh, après ça, de manière plus importante, les deux plus belles, c'est par rapport à... Euh, la première, c'est par rapport à ma fille. Okay. C'est sûr que elle a dit qu'elle n'a pas souffert que ça, de mon alcoolisme mais elle dit ça mais jamais elle invitait d'amis chez nous parce que tu sais je pense qu'elle devait avoir honte là ça se peut pas puis euh, elle elle a pu toucher une goutte d'alcool pas parce qu'elle est alcoolique pas pendant tout mais comme par solidarité mais elle elle avait toujours dit depuis qu'elle était adolescente qu'elle irait vivre loin et loin par là il faut traduire loin de ma mère ça, le fond d'histoire. Puis, elle l'a fait, elle est partie. Elle est partie vivre à l'étranger, travailler à l'étranger. Puis, euh, sa, sa première petite fille euh, est née euh, à l'étranger. Puis, à un moment donné, elle m'a dit... Euh, ben, pendant qu'elle était là-bas, on avait commencé à se rapprocher, tu sais. Mais euh, quand, euh, quand sa petite fille est née, j'étais allée pour les premières semaines, puis... Euh, Écoute, c'était comme un autre enfant. Ça me disait, « oh maman, j'en reviens pas, tout ce que tu as fait pour moi. » Puis je es T'es la seule qui est venue me voir. Puis c'est loin, puis es là. » Puis là, elle est revenue au Canada avec ce... Helena elle avait trois mois, puis, ça, puis Andresse aussi. Je nomme tout le monde. Tout le monde me <rire> connaît, en tout cas. Euh, et puis, euh, là, c'était le temps de s'acheter une maison. Puis je disais, « Ben, va voir dans le tel quartier. Va là-bas, va là-bas. » Mais à Pitounet, autour de ma maison. — elle faisait juste les quatre rues autour de ma maison, puis elle a fini par s'installer à six maisons de chez nous, c'est la même rue, tu sais. Puis euh, aujourd'hui, euh, je vois mes petites filles autant que je veux, je vois ma fille régulièrement. Euh, elle me les confie, ses enfants, aussi souvent que je veux, puis jamais, jamais elle aurait confié ses enfants à une mère qui Jamais. Ouais. Puis ça, c'est comme un des plus beaux cadeaux dans ma vie parce qu'être grand-parent, être parent, c'est pas pire, mais mmh. être grand-parent, c'est vraiment gratifiant. Puis, puis si j'ai aujourd'hui, j'ai ces enfants-là dans ma vie, c'est parce que je bois plus. Il y aurait, ça serait pas arrivé autrement. Puis l'autre beau cadeau, ça a, été, euh, ça a été de faire la paix avec ma mère. Puis ça, ça a été compliqué. Ça a été long. Euh, puis, pendant que je buvais, euh, moi, mon souhait le plus profond, là, c'était qu'à pas trop compliqué. Euh, puis, quand j'avais bu, là, des fois, j'écrivais des pages entières sur les raisons qui faisaient que je voulais qu'à Parce qu'elle était éveillée, faut dire. Mais, euh, elle était souffrante, puis elle nous a fait souffrir. Euh, plus vieille, surtout. Pas quand j'étais jeune. J'ai quand même eu une belle enfance, mais, mais bref, euh, pff, elle était pas un cadeau. Puis, euh, à un moment donné, la dépression s'est mis là-dedans, la maladie mentale, puis finalement, la démence. Mmh. Euh, puis ça, c'est quelque chose à vivre. Puis, euh, Dieu merci, j'avais arrêté de boire, là, par le temps qu'on qu a fini par à, à un sortir du déni de tout ça, euh, prendre les bonnes décisions. Mais, euh, en tout cas, ça, ça, je vivais beaucoup de colère par rapport à ça, pareil. Puis, euh, à un moment donné... Euh, je sais pas comment c'est arrivé, mais tu sais, je suis allée la visiter. Puis moi, je sais que c'est à peu près dans la même période où, où j'ai trouvé Dieu dans, dans le Théra dans le fond. Tu sais, à un moment donné, je suis sortie de, de là, puis je me suis dit, à quoi ça sert de, de se battre comme ça? Il me reste juste à prendre ce qui reste à, à recevoir, tu Puis ça s'est comme euh, apaisé. Puis ensuite, j'ai vécu cette maladie-là euh, dans la sérénité. Puis, à un moment donné, dans un meeting, discussion, c'est fort, les meetings, discussion, hein? Ouais. À un moment donné, j'ai réalisé, là, là, on the spot, là, que j'avais réussi à y pardonner, mais que je ne m'étais pas pardonnée. Okay. Ce que j'y avais fait vivre, tu sais, le déni, puis... Pfff, en tout cas, j'y avais pardonné à elle, mais moi, je ne m'étais pas pardonné, mais pas tout. Puis là, mm. le mode de vie nous dit quoi faire. Il nous dit, gars, ouais. fais des amendes honorables. Puis elle me reconnaissait même plus par ce temps-là. Là. Elle ne parlait plus. Puis ça faisait déjà un bon 4-5 ans. Mmh. Puis j'étais arrivée là, puis je l'ai regardée dans les yeux, puis j'ai dit euh, tu sais, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai demandé pardon en pensant qu'elle qu'elle me comprenait pas, là, rendu là. Puis quand j'ai eu fini... Elle m'a regardée dans les yeux tout le long que j'ai parlé, puis quand j'ai eu fini, elle a levé sa main, puis elle l'a mis sur ma joue. Puis c'est comme un miracle, parce que... Je pense qu'elle comprenait plus grand-chose à ce moment-là, mais elle a compris, le... les émotions ils passent, aussi. Puis moi, ça, euh... faire la paix avec notre mère, là, puis recevoir son pardon, euh, c'est vraiment une des plus belles promesses parce que ça règle bien, bien des petites choses à l'intérieur, ça apaise énormément. Euh, ça nous rend plus humaines aussi. Puis euh, je dirais que vivre ça, la, la, une personne qui sombre dans la démence, c'est beaucoup de deuil. C'est un, un long apprentissage. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'alcool, mais, mais ça a beaucoup à voir avec le rétablissement parce que je pense pas que j'aurais pu tirer du positif de cette expérience-là si j'avais été toujours active, toujours à, toujours à boire jour après jour. À, à gémir sous mon sort, puis à lui reprocher une maladie qui n'est absolument pas de sa faute. fait que ça, c'est vraiment, vraiment un gros un grand cadeau. Puis euh, quand on réussit à, à régler ça avec nos proches, imagine tout ce qu'on peut faire avec des gens qui, qui sont moins proches de nous, mais qui, qui sont là, qui souffrent eux autres aussi, puis qui nous entourent, puis qui... Fait que ça a été ça, euh, ça a été ça, les belles promesses. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que, parce que, premièrement, je suis la personne que je veux être. Il y a des petites affaires que je voudrais encore corriger, mais tu sais, des fois, je me dis que si je pas encore si le défaut est encore là, c'est parce que je veux pas trop le sacher. <rire> En tout cas, il y en a quelques-uns comme ça, là, mais, euh, mais quand même, pour l'essentiel, euh, je suis vivable, là, tu sais, je te dirais, puis je, je suis bien, moi, je suis privilégiée par la vie, j'ai euh, vraiment tout ce qu'il faut, premièrement, j'ai une très bonne santé, je croise mes doigts, mais, mais Dieu merci, j'ai la santé, puis ça, c'est hyper précieux, j'ai beaucoup d'énergie aussi, puis j'aime ça, accomplir des choses. Puis j'en fais beaucoup. Puis j'ai cette énergie-là, puis cette envie-là. Mais c'est plus aussi euh, axé sur. Euh, avant, moi, c'était l'angoisse de performer. Tu sais, c'était comme ouais. il fallait que j'arrive au résultat. Puis si toi, tu n'étais pas là à me suivre à la bonne vitesse, tasse-toi, moi, t'es croisé, t'es sur mon chemin. Je plus là. J'ai encore un petit peu, des fois, cette personnalité. Tu comprends, on change pas complètement. Mais. Mais je suis capable d'attendre le monde, je suis capable de m'arrêter pour dire hey, « Là, euh, il n'est pas bien, lui, il faut que j'y parle, il faut qu'on trouve une solution. Tu » sais, je, je, je veux arriver pareil euh, à, à accomplir, mais je ne veux plus le faire toute seule, puis je ne veux pas t'écraser dans le processus non plus. C'est ça qui a changé, je trouve. Puis euh, c'est ça que la, qui fait que la vie est plus belle. Puis en plus, j'étais à la retraite. Puis j'ai eu une belle carrière, puis je peux en profiter, puis je voyage à plein, puis j'ai mes petits-enfants, ma famille, plein d'amis, euh, une utilité aussi socialement, puis euh, je fais marcher mes méninges, fait que je dois, je, je dois tout ça à cette décision-là que j'ai prise, mais que j'ai pas réalisée toute seule, parce que c'est nous qui faisons la job d'art, c'est pas, pas moi toute seule, c'est nous. Fait que merci au mouvement pour ça.
0: Wow, merci Louise. Mm -hmm. Ça termine tellement bien avec les promesses. Euh, L'espoir de voir que, que tout peut changer et que maintenant on peut donner d'autres personnes, des perso la personne qu'on veut, qu qu veut être. Je te remercie encore pour, euh, pour ce partage, Louise. Qui donne espoir à, à l'alcoolique qui souffre encore. Je tiens à remercier tous les participants de cette émission. Notre invité Louise, nos auditeurs. L'équipe de l'émission, dont Patrick à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Et si votre animateur Luc, qu'il vous soit une bonne semaine. À très bientôt. Bon week.